1: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira é meio de semana, é dia 9, 9 de junho de 2021. Está no ar Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já trouxe o seu bom dia, mas agora de forma formal e oficial, cumprindo todos os protocolos
2: radiofônicos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes, é isso aí, cumprindo todos os protocolos, a gente já se antecipou, porque a gente não aguenta, né? É. Ficar aqui perto do microfone e não falar, mas renovo os meus votos de um ótimo dia para todo mundo e vamos juntos até às 11 horas aqui no Band News Manaíra, primeira edição.
1: O que, que tem no seu calendário para esta quarta-feira, 9 de junho de 2021?
2: Pois é, hoje é um dia importantíssimo em meio a essa pandemia. Ah. Hoje é dia da imunização. Sensacional. Então, quem tiver a oportunidade, não perca. Pelo vá amor se de Deus,
1: vá se imunizar.
2: Hoje também é dia do porteiro, hoje é dia do tenista, é dia internacional dos arquivos. Dos arquivos? É, dos arquivos. Aquele tem negócio como... de
1: gaveta que tem?
2: Eu acho que todo tipo de arquivo, é. né? É? Todo tipo de arquivo, né? Arquivo eletrônico, porque arquivo hoje eletrônico, só é. se faz, né? Basicamente do, do arquivo eletrônico. Lá vem, Samara. Lá vem, Samara. Fala, Samara Gonçalves, o que é que tu
1: quer? É no outro, é o outro.
3: Aqui? É. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Samara. Hoje e é do dia top. do quê, Samara? Do porteiro. Do é. porteiro. sendo os porteiros
1: maravilhosos. É verdade, é verdade, é verdade. Temos, e vamos o lá. Ivanildo. É, é, Ivanildo, é verdade. Temos os nossos aqui embaixo, né? É né? também. Miguel, Miguel, Miguel.
2: Uh, Francinaldo, seu Marquinhos Loro. e
1: seu louro. Seu louro que me recebeu recebe hoje de manhã. Uma alegria absurda aqui.
2: Seu louro homenageado no sábado também, verdade. né? Justamente por essa alegria contagiosa que ele tem. Tony Salles, nosso ouvinte. Tony Salles, nosso ouvinte,
1: Vanildo também com a gente, é, o porteiro do meu prédio, Pedro, também, pedoca lá de Bahia, tá de férias, um abraço pra você, Pedro. Eu
2: vou aproveitar também pra mandar um grande abraço pra Rafael, que é o porteiro do meu prédio, uma pessoa gentilíssima, muito educada, que ajuda todo mundo, quebra todos os galhos, né? Bom dia pra Rafael e muito obrigada por tudo. Pois é, também abraçar
1: o outro porteiro, Marçal, e Marçal, inclusive, não é só porteiro. Marçal é quebra-galho lá do prédio. Marçal, o meu chuveiro queimou. Marçal, Marçal foi lá, ajeitou, trocou o chuveiro lá. Foi arretado. Marçal é uma figura. Obrigado a todos. E vamos aos destaques desta quarta-feira, meio de semana, 9 de junho de 2021. Vamos que vamos. Parentes e amigos do médico e ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, realizam hoje e amanhã atos públicos cobrando a condenação dos acusados da morte dele. A mobilização está sendo coordenada por amigos e pelos filhos do político. Está marcada para amanhã a audiência de instrução no Fórum Criminal de Bahia dos acusados pelo assassinato de Expedito. A manifestação de hoje acontece em frente à Clínica do Médico, a, na Avenida Liberdade, em Bahia. Amanhã o ato está marcado para as 8 da manhã em frente ao Fórum Criminal. Expedito Pereira foi assassinado no dia 9 de dezembro do ano passado e os acusados pelo crime são Leon Nascimento dos Santos apontado como executor, José Ricardo Alves Pereira, sobrinho de Expedito apontado como mandante e Jean Carlos da Silva Nascimento apontado como o
2: intermediador. Um bombeiro que presta serviços em um shopping aquele João Pessoa é vítima de ofensas de cunho racial. Esse caso aconteceu ontem no bairro de Manaíra, depois do profissional tentar ajudar um cliente que estava caído em um dos banheiros do estabelecimento. O autor das ofensas se apresentou como auditor fiscal. De acordo com a vítima, o homem estava agitado e chegou a ser rude com os policiais que atenderam a ocorrência. Chamou o bombeiro de macaco e também de negrinho. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia para prestar depoimento. O suposto auditor fiscal pode responder por crime de injúria racial e também desacato à autoridade. Injúria racial é ofender alguém com base em sua raça, etnia, religião, idade ou deficiência. O artigo 140 do Código Penal prevê como pena a reclusão de um a seis meses e também a aplicação de multa.
1: É, terrível, lamentável, a gente vai repercutir isso já já, mas antes eu vou abrir um parênteses entre uma manchete e outra, é, o ouvinte aqui, o Souza Neto, ele manda mensagem, você disse que hoje é dia do arquivo, né? Sim. E o Souza Neto, ele pergunta se o arquivo morto se homenageia no dia de finados.
2: <risos> Bom, acho que é o mais adequado, né?
1: É mais adequado, é mais adequado. A criatividade dos nossos ouvintes é fantástica. Já que hoje é dia da imunização, vamos falar de vacina. a Prefeitura de João Pessoa retoma hoje a aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Podem receber o imunizante as pessoas a partir de 50 anos de idade sem comorbidades. E a partir dos 18, com comorbidades, além dos grupos prioritários já atendidos. Para a primeira dose, foram disponibilizados 17 postos, sendo 15 ginásios até o meio-dia e dois drive-thru até as 3 da tarde, no Santuário Mãe Rainha e na Universidade Federal da Paraíba. Também segue hoje a aplicação da segunda dose da AstraZeneca nos drive-thru do Unipei e do Mangabeira Shopping até as 3 da tarde. Já o reforço da Coronavac, para quem tomou a dose inicial há 28 dias, continua sendo a, aplicado no Liceu Paraibano até o meio-dia. A aplicação dos imunizantes é condicionada ao agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.johnpessoa.pb.gov.br. Inclusive, muita gente reclamando de que ontem, por exemplo, com cinco minutos não tinha mais vaga para vacinar. A demanda é muito grande pela vacina.
2: Por falar em vacina, vou mandar um, um grande abraço para minha amiga Glaudenice Nunes, que também é jornalista, e que conseguiu, mesmo nessa, nessa luta aí na internet, conseguiu agendar a vacina e vai hoje se imunizar em pleno dia da imunização.
1: Sensacional, sensacional.
2: E vamos para mais um destaque, já estão à venda as passagens aéreas para Patos no Sertão Paraibano. A empresa Azul vai oferecer voos diários e diretos para Recife, principal centro de conexões da companhia no Nordeste, a partir do dia 8 de agosto. Os bilhetes custam a partir de R$ 215,80. Os voos vão ser em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros e deixam a capital pernambucana às 10 e meia da noite com pouso previsto na cidade sertaneja às onze e quarenta e cinco. O retorno parte de Patos à meia-noite e dez, com chegada em Recife por volta de uma e 25 da madrugada.
1: Como um dia depois do seu aniversário, o primeiro
2: voo, Cláudia Cavalo, você pode comemorar fazendo a viagem de Recife a Patos. Pois é, eu vou ter que me deslocar para Recife para depois ir a Patos. É muita vontade. Tá de inaugurar, não? <risos> tem gente, tem gente
1: que vai fazer isso. Pode esperar, viu? 9:34 Olha, o Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Johnson Johnson perto do fim do prazo de validade. O lote que deve desembarcar no dia 15 por aqui vai vencer no dia 27, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. Ou seja, as doses precisam ser distribuídas e aplicadas em um prazo máximo de 12 dias. Com desafio logístico, a expectativa é de que o imunizante seja entregue apenas às capitais. Vamos... Em detalhe, essa vacina da Johnson é fabulosa porque é uma dose só. É uma dose só. Olha, se, se faltar a gente, eu tô aqui, É, estamos aqui, viu? Estamos aqui, à Eu não faço questão. Vamos aos destaques do esporte, Cláudio de Carvalho? Vamos lá.
2: Depois da vitória de ontem sobre o Paraguai por 2 a 0 pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, os atletas da seleção brasileira publicam uma nota conjunta nas redes sociais deles com críticas à Comembol. Diz um trecho do manifesto, abre aspas... Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comembol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Fecha aspas. Desde que o Brasil foi anunciado como sede da competição, na segunda-feira passada, todas as entrevistas coletivas de jogadores da seleção que estavam previstas foram canceladas. O um único a falar foi o capitão Casimiro na saída de campo após o Equador na sexta-feira. O volante afirmou que todos sabiam qual era a posição dos atletas, mas ele não quis dizer qual era. A justificativa era não perder o foco dos duelos das eliminatórias.
1: Ok, é um manifesto que não serve para absolutamente nada. Não serve para absolutamente nada. 9:35 na Paraíba.
4: Rande News. Tempo.
1: A previsão da meteorologia para esta quarta-feira é em João Pessoa: é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 22 graus, máxima de 30. Céu completamente nublado nesta manhã. Temperatura agora na capital paraibana é de exatos e precisos 26 graus.
2: Já na Rainha da Borburema a meteorologia prevê para hoje sol entre nuvens e não deve chover. Temperatura mínima de 19 graus a máxima pode chegar aos 28. E agora em Campina Grande os termômetros marcam os agradabilíssimos 24 graus.
1: 936 na Paraíba 9207 é o nosso WhatsApp 91-9207. abraçar o Marquinhos de Mangabeira. Alô Marquinhos abraço para você o Marquinhos eu gosto do Marquinhos que ele é o seguinte ele mata cobra e mostra cobra morta. Certo. Ou seja, ele diz que está ouvindo a rádio e mostra a foto uhum. do aparelho, seja o rádio do carro ou o radinho do celular sintonizado lá nos 103.3. Mesma coisa na TV, quando eu tô apresentando o Brasil, gente. Ele manda a foto da TV ligada lá com o Kaká lá apresentando o Brasil, gente. Valeu, Marquinhos. Um abraço para você, Marquinhos. É fã mesmo nosso aqui. Um abraço para você, obrigado pela participação de sempre, viu? zero para você interagir nesta manhã de quarta-feira. Vamos começar, Cláudia Carvalho, com essa história o bombeiro que foi vítima de injúria racial em um shopping aqui da capital o, esse homem que atingiu xingou o bombeiro civil é, vai responder por injúria racial e desacato a autoridade, foi em um shopping no bairro de Manaíra aqui em João Pessoa a vítima Adiel Fernandes relatou que isso aconteceu dentro do banheiro ontem à noite, no momento em que ele tentava ajudar o homem que estava caído vamos ouvir
0: eu percebi que o mesmo estava altamente alcoolizado, pedi para o mesmo ficar sentado, ele teve dificuldade, o mesmo ficou em pé e caiu. O banheiro era pequeno, eu fiquei preocupado que ele batesse a cabeça no vaso, em algum box do banheiro. E aí teve um momento que ele chegou a ficar alterado, eu fiquei sem entender porque ele ficou alterado, é, segurou na minha farda muito forte, eu tentei separar ele. E ele não soltou, teve um momento que eu tive que, que eu tive com eu mesmo, né? Aí foi na hora que ele me xingou, falou que eu era
1: macaco,
0: negrinho, que a disse que ia me pegar lá fora,
1: essas coisas. Bom, é, o homem que se identificou como auditor fiscal, recebeu voz de prisão, foi levado a delegacia para prestar depoimento. O Código Penal Brasileiro diz lá que quem comete o crime de injúria racial ou seja, ofender alguém com base na raça, coetnia, religião, idade ou deficiência, pode pegar de um a seis meses de prisão. Isso aconteceu no Meg Shopping, na orla do bairro de Manaíra. Nós estamos tentando entrar em contato com a assessoria do Meg para trazermos o posicionamento do shopping com relação a esse caso específico, tá? Mas somente a gente trazer aqui a informação, muita gente perguntando qual o shopping, lógico que a gente ia trazer a informação, né? mas a gente tá detalhando agora para você foi no Mag Shopping, a gente vai entrar, tá entrando em contato com a assessoria para trazer a resposta, assim que a gente tiver um posicionamento do shopping a gente, conversa, a gente traz aqui no ar para você 9h39, Cláudia
2: Pois é, nós vamos conversar agora com o Major Bruno Rodrigues que é da companhia especializada em apoio ao turista justamente sobre também esse caso que envolveu o, o bombeiro, que foi, enfim, alvo dessa injúria racial, que a gente não esperava de maneira alguma que acontecesse, especialmente no momento em que o bombeiro vai prestar auxílio a uma pessoa que está necessitando. Mas mesmo na condição de muita fragilidade, ele achou que é, haveria ocasião para isso. Major Bruno, seja bem-vindo aqui ao é Band News Manaíra, primeira edição. É, como é que foi lidar com essa, essa ocorrência tão lamentável? Bom dia.
5: Bom dia, Nilson. o Militar, agradeço o espaço e estamos aí à disposição para tratar sobre esse assunto. Né? Uma guarnição no, no de informação que estava ocorrendo um desentendimento certo? entre a segurança de, do, desse shopping localizado no bairro lá de Manaíra e uma pessoa no local. E pronto, determinando-se uma viatura para ir até o local. E ao chegar no local, a guarnição foi surpreendida por um cidadão bastante nervoso, é, descontrolado, falando palavras lá de pascalão contra contra a guarnição, sendo também caracterizando o desafato, né? E contra, especificamente, um bombeiro civil, né, traçador de serviço desse estabelecimento do shopping. É, falando coisas que caracterizaram é, o, a injúria racial, né, que ao caracterizar-se o flagrante foi dado voz de prisão ao cidadão e o mesmo foi conduzido até a central de flagrante junto com algumas testemunhas que também presenciaram o fato. É, major,
2: quando se trata de um, de um caso dessa dessa maneira, com testemunhas, enfim, é um quadro que fica bastante caracterizado realmente a situação de injúria. Qual é a, a pena que o, o, quem comete fica sujeito?
5: Isso, né? É, foi, que, foi que conduzido com, realmente, o fato foi totalmente caracterizado, né? A, de lá. a própria guarnição também presenciou o fato, tanto que ele também, é, detratou a própria guarnição né, o mesmo também, daí, que foi autuado pelo desatato lá, aos policiais militares. Houve testemunha, câmeras lá de segurança do estabelecimento. Então o fato foi, infelizmente, né, bem caracterizado. Nós temos bastante aí esse fato, né, contra como você bem falou, um trabalhador, né, que estava lá prestando lá um auxílio a outra pessoa, né, o mesmo foi autuado lá por, esses, por essas duas identificações, né, e vai responder agora pelo pelo que o Código Penal lá determina em suas penalidades.
2: No cotidiano de vocês, Major, é comum acontecer casos de desacato e também de injúria racial, caso de racismo propriamente?
5: É, aqui uma pessoa realmente também na nossa área aqui, não, não é por é só comum. Certo? Nós fizemos é, uma ocorrência, eu acho que o ano passado, que foi até no... Num banco no ali em então, Tambaú, né, de uma senhora que detratou uma outra pessoa que estava lá no local, mas realmente alcance de injúria ou racismo não ocorreram é aqui na nossa área. O desacato, infelizmente, principalmente quando envolve aí, questões de bebida alcoólica ou uso de algum outro, algum outro drogas ou, ou afins, assim. então, infelizmente, as pessoas, por estarem é, bastante exaltadas, acontece, infelizmente, às vezes, de. Desapatar de palavra de baixo falando contra a guarnição, em Chile, sendo lá caracterizado desacado, e, ainda, do desapato, e além do punho da penalidade que o cidadão lá já vai responder, ainda se acrescenta o desapato.
2: É, no caso da, da, de, dessa senhora que ofendeu um rapaz, foi numa agência bancária, né, na, na região da Orla, ela Isso. alegou e até apresentou atestados que comprovavam que ela tinha problemas mentais. Nesse Isso, caso tá. de ontem, me parece que o cidadão estava alcoolizado, ele era idoso, ele, enfim, aparentava ter algum problema mental ou não? Isso, não, em princípio, né, ele tinha características realmente de quem ingerido bebida alcoólica, é,
5: estava bastante exaltado, né? mais consciente em princípio do, do fato, passou algumas informações depois, também levou se passar mais informações para a guarnição, mas em princípio não foi alegado nenhum distúrbio mental, apenas pelas características aparentava ter consumido realmente a bebida alcoólica
1: estou recebendo aqui um relato é, de, uma, de uma ouvinte, é, final do telefone 2981. Eu estou esperando somente ela dizer se eu posso ler ele no ar aqui. Sim. Né? Se puder responder, amiga, final do telefone 2981, diga se eu posso ler no ar. me autorize ou não a ler no ar, porque realmente eu fiquei chocado aqui. Também é um, ca... um comentário de cunho racista, terrível, que eu li agora aqui na, 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 no WhatsApp, mas eu estou esperando que ela me autorize a, a, a ler esse comentário. Já já eu leio esse comentário se ela me autorizar. Pronto, me autorizou, tá aqui agora. Olha, a informação. Olha, olha isso. E eu quero pedir também pro major também, se, se, qual a orientação para esse caso específico. É, Ao ouvinte disse o seguinte, é, minha filha foi ontem em um salão no bairro da Torre e a mãe da cabeleireira fez o seguinte comentário, pensava que negro fedia.
2: Meu Jesus.
1: Minha filha chegou em casa muito triste com esse comentário, pois somos pretas com muito orgulho. Ela pode denunciar essa, 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 essa mulher que fez esse comentário, major? Como é que funciona num caso como esse?
5: É, ele é, pode se dirigir né, até a central de quadro, certo, para prestar um boletim de ocorrência de, é, de preferência, se quiser também testemunhar presente presenciar o fato seria interessante com relação a isso, mas pode sim se dirigir à delegacia para prestar um boletim de ocorrência ser instaurado um devido à investigação, né, para aí esclarecer a a realidade como se deu esse fato. E dessa natureza também pode procurar também na esfera civil, né, e, e procurar um advogado entrar na justiça civil, civilmente, solicitando se for o caso, uma indenização por danos, no caso, de, de morais, né, mas sim, cabe tanto na esfera penal quanto na esfera civil procurar aí, é, investigar e, e esclarecer esses fatos aí, e caso tenham culpado, pessoas ser punidas de acordo com, com a lei.
1: Só que a ouvinte aqui acaba de colocar um balde de água fria em tudo que a gente está dizendo aqui, Major, porque ela disse que a única testemunha é a cabeleireira, que é filha da mulher que agrediu. Vê que negócio.
2: Difícil, né?
1: Difícil. Difícil isso.
2: O racismo é crime inafiançável, é injúria racial também, é?
1: Major? Alô, anão. Cláudio fez uma pergunta: se já que racismo é um crime inafiançável, injúria racial também o é? Isso não
5: é equiparado certo? Ao, ao racismo também, certo? Com as
1: penalidades também é, aproximadas também ao racismo. Exatamente. Ok, ok. Conversamos portanto com o Major Bruno, tirando tirando nossas dúvidas aqui. Na Rádio Band News FM, trazendo os esclarecimentos, ele que é comandante da CEATU, companhia especializada em apoio ao turista. João Bruno, um abraço, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho que o CEATU vem fazendo. Sensacional sobre todos nós, os aspectos. Parabéns.
5: Nós agradecemos e a Polícia Militar está sempre à disposição para esclarecer e aproveitar do espaço aqui para tratar sobre assuntos de interesse da
1: coletividade. Muito obrigado. Obrigado, Major. Um abraço, obrigado pela participação aqui na Rádio Band News. Agora, esse negócio, né, rapaz, você vê... É vítima de injúria racial pela mãe da cabeleireira. E a única testemunha é a cabeleireira.
2: Ou seja, não tem testemunha que. Que top testemunhar, obviamente. Pois né? é. Mas ainda precisa caso, ter uma testemunha. Pelo amiga. menos não vá mais a pessoa. É, é.
1: é, o mínimo que você pode fazer, né, minha amiga? E nossa solidariedade aqui. Tantos e tantos casos que passam batido, Cláudia? De, de injúria racial, de, de, de coisa. Né, de. de, de agressões não só injúria racial né mas tantos outros casos de, de preconceito seja homofobia né preconceito em geral a gente precisa às vezes tirar um pouco essa essa tapadeira que que, que nos veda a a visão e abrir mesmo a mente e abrir os olhos porque são pessoas como qualquer uma outra às vezes vai diferenciar só porque a cor da pele é mais escura Vai diferenciar por causa da, 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 da opção sexual? né, Da, 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 da condição sexual? Vai,
2: né? Vai discriminar por causa disso? É, o Brasil é um país... Eu, eu não consigo entender muito bem como é que as pessoas... O povo brasileiro consegue manifestar preconceito porque principalmente o racial porque nós somos frutos de uma intensa miscigenação. Aliás, Claudio, deixa eu só
1: me corrigir eu usei o termo é errado, opção sexual, não é orientação sexual, isso. eu estava procurando o termo e não estava achando, mas é orientação sexual o termo correto é... é só o termo que me fugiu aqui, mas é isso é,
2: porque assim, porque é que você fez essa, essa enfim, corrigiu esse, esse termo, porque na verdade não é uma opção. Não é uma opção, exatamente as pessoas nascem assim enfim não, 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 você não é escolhe, né? você não escolhe. É verdade. Né? E uh, sobre a questão racial, como eu estava dizendo o Brasil é profundamente miscigenado. então falar nessa a tese já seria completamente estapafúrdia da pureza racial. Mas se a gente fosse pensar nisso em uma raça que não tivesse miscigenação, essa não seria a nossa de maneira nenhuma. Então, é um absurdo você ter preconceito contra você próprio, né? Porque os brasileiros, via de regra, são fruto dessa mistura.
1: Né? Terrível, terrível.
2: Precisa. A gente precisa abrir um
1: pouco mais e a mistura. No nosso vocabulário,
2: isso. a gente acabou incorporando expressões que agora a gente tenta desconstruir, por exemplo, é. denegrir. Esse é um verbo que a gente não deve usar, porque. Tornar negro não quer dizer que você está tornando algo pior. Verdade. Né? Muito pelo contrário. Da mesma forma que esclarecer, a gente também deve trocar por outra coisa, explicar, por exemplo, uhum. né? Porque esclarecer, é, tornar claro, seria tornar positivo, então também é uma expressão racista. É, também tem a história.
1: Tem nas coxas também, né? Que aquela expressão nas coxas, ah, fazer, fazer fazer algo nas coxas uhum. porque faz referência a mulheres negras escravas que faziam telhas e usavam as coxas como o molde para fazer as telhas e aí o pessoal, ah, fazer nas coxas fazer nas... é preconceito também tem o, o criado mudo também que não se usa Exato. mais né?
2: então quer dizer, tem uma série de, de e a gente precisa, é, dar um trabalho pra gente, dá trabalho, né, a gente refletindo sobre isso e, e evitando esse tipo de, de expressão. Mas, por exemplo, os políticos é muito comum. Ah, fulano está denegrindo a minha imagem, né? É. é muito comum ainda. Outro ouvinte aqui, final do telefone
1: 5462. O que eu acho incrível é que qualquer um pode usar preconceito, xingar, chamar de tudo que é ruim, de
2: repente apresenta um laudo médico e tá tudo certo. É, mas no caso daquela senhora do... do que foi, foi racista, né? Ela, indubitavelmente, ela tenha Distúrbio ou não tenha, ela era profundamente racista. Mas havia um, um, um laudo, e aí o psiquiatra é uma pessoa conhecida, eu acredito que ele não iria colocar a assinatura e o carimbo dele em uma coisa que não fosse verdadeira. Ela era acompanhada por, enfim, por um psiquiatra e ele é. diagnosticou com, com um problema realmente psiquiátrico. Então,
1: é a nossa Marise de Solane, a quem estamos devendo uma visita para comer uma galinhada lá em Solane.
2: Ah, sim, Solane, aquela cidade que eu, me deixou embevecida na infância, né? precisa é. voltar lá com mais atenção e sem meter a cara no poste, né? Exatamente, Você tá esperando a gente
1: aqui. Um beijo Mariz. vamos sim, vamos sim, vamos sim. Mais ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp nove nove
6: Bom dia Cacá Barbosa, bom dia a toda a equipe Bande News, Manaíra, tá falando aqui é o Antônio Carlos, moro em Santa Rita e trafego bastante aqui por Bahia, é, aqui, passando aqui por tipo, Ilha do Bispo. É, Cacá,
5: é, o pessoal aqui ele tá para o buraco que fica aqui é, na entrada da Ilha do Bispo aqui
6: e no sentido Bahia, certo? Mas no giradouro que faz pra fazer o retorno, quem vem de Bahia
1: pra fazer o retorno pra voltar pra Bahia novamente, no retorno tem um buraco grande lá, então fizeram tapar o buraco só na, na via principal, mas no girador giradouro não não taparam, tá do mesmo jeito. Obrigado meu amigo, obrigado pela participação, vamos cobrar aí a posição dos nossos, das nossas autoridades. Ana Maria, concordo com vocês, não nos cabe preconceito em hipótese alguma, não nos esqueçamos do holocausto, é preciso muita reflexão. Bom dia, ótimo programa, um beijo para você, obrigado pela participação e pela audiência. São nove é, tem um protesto hoje e amanhã é, organizado por parentes e por amigos do ex-prefeito de Bahia Expedito Pereira, é, que foi assassinado, né? E, e hoje faz seis meses, inclusive, da, da morte de Expedito Pereira, foi no dia nove de dezembro e, e é, 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 é principalmente para cobrar justiça pela pelo assassinato de Expedito Pereira assassinado a tiros, de forma muito covarde, inclusive. Eu estou na linha com o advogado Pedro Pereira, que é filho de Expedito Pereira, conversa com a gente a partir de agora. Pedro, obrigado por nos atender, bom dia. Bom dia, primeiro obrigado pela
4: oportunidade que está sendo concedida, divulgar esse movimento, que é tão importante a e. E a para a população do E.E. e para a população paraibana, nós pedimos justiça, pela morte brutal, pela morte covarde do
1: meu pai, Pedro, é, é, eu queria, primeiro, primeiro, eu queria, se possível, naturalmente, que você afastasse um pouco mais do carro do som, porque. Tá, 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 tá dificultando o, o, a compreensão e, a gente puder, e eu poder entender melhor e nós os ouvintes poderem ouvir o melhor, da melhor forma possível se pudesse se afastar do carro do som a gente agradece e aí dentro disso, enquanto você se afasta eu lhe faço a seguinte pergunta Pedro, é, como é que tem sido esses seis meses sem a presença física do pai de vocês do doutor Expedito Pereira, Pedro? me perdoa, não entendi como sido é esses seis meses é, como tem sido esse período, foram seis meses da partida do pai de vocês, como é que tem sido esse período sem a presença física do pai de vocês se você puder afastar um pouco do carro de som e puder, fica melhor, tanto para mim quanto para você a compreensão sim, sim, sim olha, é, são seis meses de dor, são seis meses
4: de do... lágrimas. é o evento, ele foi tão, tão chocante, ele foi tão aterrador, que, que nenhum de nós esboçou. É, cada um tem sua forma de lidar é, com a dor, cada um tem sua forma de lidar com o mundo, mas é, é, houve, uma, houve uma, uma, uma consonância de todos nós. Nos quebramos, nos quebramos, porque é algo que nós não desejamos para ninguém. Sabe? É, o, o assassinato brutal, covarde... A queima a roupa, o assassinato, por alguém que a gente confiava, por alguém que a gente é, é, abria as portas da nossa casa, alguém que comia da nossa política. É, todos os caminhos levam a, a que o acusado, o nosso primo, seja, de fato, o mentor do assassinato do, do meu pai. E, e isso é um, é um segundo luto. Sabe? porque não, não bastasse a, a, a morte a morte brutal, a morte cruel
2: é a morte de um porquim para quem. Si. É, Carvalho Pedro, para nós que não temos uma relação familiar com o Expedito Pereira mas conhecíamos Expedito e, e tínhamos nele a referência do político, do médico que era muito preocupado com a população mais pobre, foi extremamente chocante porque o assassinato dele foi filmado, né, quase que em, em tempo real a gente tomou conhecimento das imagens e das circunstâncias, quer dizer, o seu primo é acusado de ter atraído, inclusive, seu pai para a morte, né? Aí eu lhe pergunto, em algum momento da convivência de vocês, houve alguma desconfiança em relação às atitudes de, de Ricardo? Olha, é... O, o
4: Ricardo, ele, o Ricardo ele tinha uma confiança emprestada, por assim dizer. O nosso pai confiava incondicionalmente no Ricardo. É... Todos, nós, é... Todos nós não víamos todo, toda, toda essa razão para uma confiança cega. É... E até víamos, sim, algumas, algumas atitudes que colocavam em xeque a confiabilidade. É lembro de um fato, por exemplo, de, de Ricardo, ele fez isso e passou o direito para o e a gente soube através do não. Ele não passou em direito na o acabei de checar aqui na estragem. É, e alguma, alguns atos, alguns atos na administração pública municipal, enquanto, enquanto meu pai era prefeito, que A gente sabia, a gente sabia é, como, como, uma, como uma, uma, desculpa, eu não consigo nem ressarfinar por conta do barulho aqui, mas como uma, como um rumor que a gente repassava o nosso pai, que o nosso pai, ele, ele praticava o princípio da presunção de inocência. Não, 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 velho as provas, cadê as provas? Prova? Não, então ele é inocente. Sabe, é, esse fato ele nos, de, ele nos deixa uma, uma, lição, uma lição terrível: que é nós precisamos é, selecionar muito bem quem se sinta na nossa mesa para que abra as nossas portas. É um fato ímpar, é um não é um fato que vai acontecer na vida de todos nós, mas justamente, justamente por, ao menos eu, ter nascido e crescido. Um ambiente tão limpa, tão diferente, no geral, é que eu, é que minhas irmãs, é que meus familiares próximos quisiam ter tomado o máximo cuidado possível. Sabe? Não, infelizmente, não é transmissão de vocês.
2: Não, tem alguma coisa, tem alguma coisa, vamos afastar, vamos fazer isso. É, para a gente concluir, né, eu queria saber se a ação de Ricardo, que inclusive ele era responsável por gerenciar as contas de expedito, a ação dele causou prejuízo para a família de vocês, financeiro além, é claro, desse prejuízo inestimável que foi a vida do seu pai. eu não entendi a pergunta. É, só o limpo aqui e ficar escuro aí. Tá, eu vou repetir a pergunta. Eu queria saber se a ação de Ricardo ela gerou um prejuízo financeiro também para a família, além do prejuízo inestimável que foi a, a perda da vida do doutor Expedito. Olha, é, nós, nós filhos é, de Expedito, nós somos criados
4: com bastante de independência. Independência de financeira. É, eu lembro que desde que me formei, é... Aquela mesada que ajudava a gente, é, é, me ajudava é, a comprar livros, etc. Era, nossa, era a forma de nosso pai educar para a vida. Então, assim como as minhas irmãs também é, foram educadas dessa forma, o que eu posso dizer é, não houve um impacto direto. Na época, havia uma irmã nossa que estava sendo empregada, nosso pai estava ajudando, é, ela foi quem mais sentiu, sabe é, não impactou na, 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 na minha vida financeira, não impactou da minha irmã mais próxima. É, mas é que fica diretamente em paz. E ah, nós nos nós, nós, nós ajustamos para é, conferir maior segurança material a ela e suportarmos esse momento juntos, sabe, de comunidade, Então, não houve um impacto. É, logicamente, o interfere diretamente é, é, no patrimônio do meu pai e na herança, mas é uma coisa que a gente muito esperou. O assim, é, pai, vivia para o povo, que então, é, ele tinha era para o povo. E isso era o um traço é, é, mais belo dele.
1: Ok, conversamos, portanto, com o advogado Pedro Pereira, filho do ex-prefeito de Bahia pedido Pereira. Pedro, obrigado pela atenção conosco e com o nosso ouvinte, um abraço para você. Obrigado, Pedro. Você pediu a Sâmara que agradeça depois. É, fora do ar, Pedro, realmente muito barulho, mas Porque deu pra tá entender... Porque é. ato
2: público, né? No... E, e,
1: e deu pra entender o sentimento, né? O sentimento, inclusive, de indignação e de... É, como é que eu posso dizer? É revolta mesmo, por, pelo fato que o Pedro relatou, seja uma pessoa de dentro de casa, ter premeditado tudo isso, né? Pois é.
2: A gente falou aqui em outra ocasião que o, o Ricardo, segundo o que diz a, a, a denúncia, né, enfim, a, a, os fatos que estão sendo investigados é que ele teria ligado para o doutor Expedito dizendo que estava tentando ajudar uma pessoa que estava desempregada e que queria entregar o um currículo para ver se o doutor Expedito conseguiria arranjar um emprego, né, para essa para essa pessoa. E aí Expedito saiu de casa para ir ao encontro do sobrinho e da dessa pessoa para ajudar. No meio do caminho, ele foi surpreendido por um motociclista que atirou contra ele. E aí todo mundo sabe o resto da história. Ah, o circuito de câmera da rua filmou toda a ação, né? É. E a polícia conseguiu elucidar no caso e enfim, estão presos os três, é o Jean, Leon e também o Ricardo que foi apontado como o mandante do crime. É O mandante, o executor e o, uh... o intermediador. O
1: intermediador, né? Facilitador, digamos assim. Bom dia, Cacá e Cláudia, eu sou Helenilda, moro no José Américo todos os dias ouço vocês aqui no trabalho. Nesse momento eu tô preparando almoço e ouvindo, ouvindo vocês. Ô, oh, Helenilda, Maravilha. Um beijo carinhoso, viu? Obrigado pela participação. Tem um outro ouvinte aqui, deixa eu achar, ele reclamando sobre vacina. Uh, é o... Cadê, gente? Perdi a mensagem aqui. Se o amigo puder me ajudar, diga onde é que tá a sua mensagem. Aqui, achei. É o Rudenberg, Escola Municipal Afonso Pereira da Silva. Ele disse que tem um problema lá, que as vacinas não tinham chegado lá na Cidade Verde 2. E ele disse que tá mais fácil pegar Covid do que se proteger dela. Desorganizado, aglomeração, e ele manda foto aqui. Escola Municipal Afonso Pereira da Silva. Vacinação contra a Covid-19. E outro ouvinte aqui. É, bom dia, Kaká e Cláudia. Morei um tempo em Porto Alegre, trabalhava com vendas. Sofria preconceito pelo meu sotaque simplesmente, simplesmente por ser nordestino. Preconceito é uma vergonha. Será que um dia essas pessoas que têm preconceito vão precisar de um órgão para um transplante? Terá preconceito? É a pergunta, né? Não querer saber se o cara é negro, é branco, se o cara é nordestino. Se o cara é homossexual, é enfim.
2: Infelizmente, né, tem alguns lugares que tem mais incidência de preconceito do que outros, e aí eu acho que aqui no Nordeste a gente é muito mais receptivo. Muito a mais. A gente acha muito bonito o sotaque de fora, né, acha, acha bonito até demais. é demais. O sotaque de fora, a gente acolhe muito, né, as pessoas que, que falam diferente da gente, né, que vem de outros lugares, mas a, 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 o inverso não é. Necessariamente verdadeiro, né? A recíproca não. A recíproca não, é, é verdadeira. É
1: verdadeira, infelizmente. Uma das coisas mais horríveis, mais feias do mundo é o tal do preconceito. 10 e 5, intervalo, a gente volta já já aqui na Band News. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba.
2: e mais oito minutos em João Pessoa, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição eu vou trazer agora um caso também muito chocante, chamou muita atenção desde ontem que um comerciante que teve uma loja de telefonia roubada anteontem no bairro de Jaguaribe, morre vítima de um acidente de trânsito no bairro da Torre, em João Pessoa. Ontem à tarde, Isaac Filho seguia de motocicleta pela avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre, quando um veículo modelo Celta que vinha na faixa contrária, ao entrar à esquerda, atingiu o comerciante que chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O condutor do Celta fez o teste do bafômetro e, ao ser constatado que ele estava realmente em estado de embriaguez, foi conduzido em flagrante até a central de polícia. Isaac Filho era neto do pastor José Carlos que coordena as igrejas Assembleia de Deus aqui no estado da Paraíba.
1: Fazer um relato pessoal aqui, ontem eh, nós abrimos o Brasil Urgente Paraíba com esse acidente, né? A Lamara Barros nossa repórter estava no local o acidente por si só já choca é, o acidente a... por si só já choca as imagens
2: são impressionantes São
1: impressionantes porque o o Celta quando no momento que ele entra à esquerda atinge de cheio a moto e aí a, a moto vai pro lado e a vítima o condutor da moto, que até então não sabíamos quem era vai é, é, é arremessado a uns dois metros de altura o capacete
2: metros... dele foi parar em uma loja de veículos. Pois é, né?
1: metros da... depois, então, é. foi um acidente realmente chocante. Abrimos o programa com o acidente, a repórter Alamara Barros estava lá e aí qual não é minha surpresa quando eu Sou informado pela repórter no vivo, assim como os telespectadores também estavam sendo informados, que a vítima era o Isaac Filho e era a dona da loja que tinha sido assaltada no, na, no dia anterior. E aí eu interrompi a Lamara e digo Lamara, peraí, para entender e para os nossos telespectadores entenderem. O Isaac que você está falando é o Isaac daquela loja de celular e tal. Ela disse exatamente
2: esse. Na hora eu me arrepiei. É, ele, ele teve a loja roubada, ele não estava na loja. Não estava na loja. Dia. Então um casal entrou na loja dele e a loja fica na, na Igreja Assembleia de Deus de Jaguaribe. É, tem uma, né? tem uma galeria, eu nem sabia, tipo, tem uma galeria sabia. dentro
1: da, da Igreja Central da Assembleia de Deus de
2: Jaguaribe e lá funciona a loja do, do Isaac. Pois é, então o, o, o casal foi lá, fez o assalto, levou tudo que, que tinha, né, todos os produtos, Mas todos os... 20 aparelhos. É todos os aparelhos levou e aí o Isaac havia gravado um vídeo, colocou nas redes sociais, divulgando a, o circuito interno de câmeras com o momento em que o casal faz a abordagem ao vendedor da loja e pedindo ajuda para localizar. A polícia conseguiu localizar e prender três horas depois. É, conseguiu localizar Muito e rápido. prender o casal e mais três comparsas, né? E, e recuperou quase todos os aparelhos. Então o Isaac foi pra, pra rede social de novo, agradecer as pessoas pessoas que tinham compartilhado o vídeo e também agradecer a ação da polícia. E três horas depois, Isaac morre, né? Foi alguma coisa absolutamente chocante, realmente. Um rapaz muito jovem, 21 anos, né? E teve a vida abruptamente interrompida dessa Sem maneira. Fada. Eu achei curioso que no vídeo que ele gravou, né? Falando sobre o roubo, ele disse... Graças a Deus que eu não estava na loja no momento do assalto, porque eu tenho um temperamento forte. E isso foi um livramento. Mas aí, enfim, no, no decorrer do dia, a situação foi muito pior do que o, o assalto o que, que a mais? loja dele
1: sofreu. E o que mais me revolta foi exatamente o vídeo que eu vi depois do teste do bafômetro do irresponsável do, motor, do assassino. Né? Eu teria que chamá-lo suspeito. Mas é o um assassino, é um assassino. Fez o teste do bafômetro deu 0,74.
2: Foi exatamente. Se não me
1: engano, completamente embriagado. E aí meu querido Walter Paparazzo, um abraço para você Walter. Pergunta para para pro, pro cara, pro, pro, pro motorista. Você não sente remorso aí ele? Altera, visivelmente alterado. sinto idiota, mas tem uma pessoa. Olha, a, a, sabe, a, a banalidade, como ele trata o carro, como esse, esse, esse motorista, esse irresponsável, tratou o caso com a banalidade
2: revoltante. Antes de, de, de se ter acesso às imagens, que de, não deixam dúvida de que realmente foi uma imprudência terrível a manobra, né? Claro que já, já era uma atitude criminosa, o, o cidadão está. Dirigindo embriagado, mas ele também foi extremamente irresponsável quando ele fez a ele entrou, né? Na entrou de esquerda, exatamente, porque ali é permitido entrar, mas a preferência óbvia de quem está na Rui Barbosa, quem está na Barbosa né, que é e a aí, principal é o, o Isaac, estava corretamente seguindo, né? Na, na, na motocicleta, ele ainda tentou quando ele notou que o, o motorista vinha para o lado dele, ainda tentou. Né, é, é, mover a motocicleta para evitar a colisão, mas não havia a mínima condição de evitar foi uma colisão é, realmente muito violenta né? o carro ficou muito danificado a moto também infelizmente o, o, o Isaac não sobreviveu
1: terrível, terrível,
2: terrível o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo propõe que o governador
1: João Azevedo prefeitos, juízes e membros do Ministério Público renunciem abram mão dos salários, sempre que forem decretadas medidas restritivas contra o avanço da pandemia. Em entrevista ontem à TV Band de Manaíra, durante o programa Muito Mais, Vitor Hugo disse que essa seria a única forma das autoridades sentirem na pele as dificuldades vividas pelos trabalhadores. Vitor negou que haja desentendimento com o governador João Azevedo, mas pediu que ele mantenha um diálogo mais próximo com os prefeitos da grande João Pessoa. Cabedelo foi um dos municípios que publicaram semana passada decretos mais flexíveis em relação às restrições impostas pelo Estado, dado o aumento no número de casos de internações por Covid-19. O decreto municipal foi derrubado na Justiça, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado.
2: O abastecimento de água vai ser suspenso hoje em Santa Rita. Prepare os
1: baldes, São Ana Gonçalves.
2: De acordo com a Cajepa, a medida é para que técnicos da empresa executem serviços de manutenção na estação de tratamento de água da cidade. O abastecimento vai ser interrompido a partir das sete da noite em toda Santa Rita, incluindo o Parque Arruda Sâmara, exceto no distrito de Várzea Nova e o abastecimento deve ser retomado gradativamente a partir das 8 horas da manhã de amanhã. Informações sobre esse e também sobre outros serviços podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, também pelo aplicativo Cajepa e pelo WhatsApp 981984495. Então, Samara Gonçalves, é o seguinte, prepare
1: os baldes das sete da noite de hoje até as 8 da manhã de amanhã. Sério, seríssimo. Mande João Paulo lá preparar os baldos lá no Parque Arru da Sâmara, que são 12, vão ser 13 horas sem água. Porra. Iu? Vamos a mais destaques. A Procuradoria Geral do Estado da Paraíba divulga no diário oficial de hoje. bom é a cara de Sâmara reagindo a falta Tá preocupadíssima. Tá preocupadíssima. Como é que ela vai é, matar sede? Quem, Quem
2: resistirá a essa falta d'água?
1: A Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba divulga no diário oficial de hoje o edital do concurso público para o cargo de procurador. São oferecidas 12 vagas, além de cadastro de reserva, e o salário é previsto de R$ centavos. As inscrições vão do dia 16 de junho até o dia 15 de julho pelo site sebrasp.org.br custam 280 pilas, 280 reais. As provas devem ser aplicadas no dia 5 de setembro.
2: No segundo depoimento prestado à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a defender o uso de máscaras pela população, mas dá a entender que tem dificuldade para convencer o presidente Jair Bolsonaro de fazer a mesma coisa. Ele disse ontem aos senadores que não compete a ele julgar os atos individuais do presidente que já conversou com Bolsonaro várias vezes sobre o assunto. De acordo com Queiroga, o presidente usa máscara na maioria dos encontros com o ministro. Em outro momento Queiroga afirmou que se a pasta tivesse elaborado um critério nacional para regrar as medidas restritivas e em que momento deveriam ser adotadas, não haveria uma batalha judicial envolvendo os decretos do Estado e de municípios da Paraíba. Ele voltou a prometer que vai vacinar toda a população adulta contra o coronavírus até o fim desse ano. Falar de esportes agora, a empresa de cartão de crédito
1: Mastercard desiste de expor a marca durante a disputa da Copa América que começa domingo no Brasil. A companhia não deu detalhes sobre os motivos e disse apenas que a, é, que a decisão foi tomada depois de análise criteriosa. A Mastercard continua como patrocinadora do evento organizado pela Comebol, mas não é obrigada a participar de ações de marketing. Ontem os jogadores da seleção brasileira Comunicaram que vão disputar a competição Embora sejam contra a organização dela
2: As 10... más línguas estão dizendo Que
1: a funerária vai com Deus, tá querendo essa cota É, exatamente, bem por aí 10 e 18 na Paraíba Olha, o um ouvinte aqui, Antônio Carlos Mandou mensagem pra gente E disse o seguinte Que é, os buracos que ficam na entrada dele Ilha do bispo Taparam, foram tapados mas esqueceram de tapar um buraco grande no retorno de quem vai da Ilha do Bispo para Bahia. Nós colocamos o áudio aqui. E aí a CEINFRA tá pedindo, é, por gentileza, o nome da via, o nome dessa rua, viu, Antônio Carlos? Para que, é, porque na hora de, de abrir a solicitação, o sistema da prefeitura pede. E também para verificar se a rua pertence a João Pessoa ou se pertence a Bahia. Recebi agora aqui da nossa Internacional Alci do Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa. Dez e dezoito, Cláudia, é, tem
2: informação a filha do deputado estadual Tião Gomes morreu vítima de covid, é isso? Pois é, um caso que está realmente chocando muita gente essa questão porque é uma, uma moça jovem, né, não, enfim, o, o nome dela é Tiana Gomes, né é, acho que o é um nome inclusive em homenagem ao pai. Tião. É, morreu hoje de manhã, ela filha do deputado estadual Tião Gomes, a informação foi dada durante a sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba, que está ocorrendo ainda nessa manhã, e quem informou a morte de Tiana foi o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino. Ela estava internada na UTI de um hospital aqui em João Pessoa para tratar complicações da Covid-19. A internação já durava 20 dias. Inicialmente foi para tratar a Covid e depois as complicações decorrentes da doença. O deputado Tião Gomes estava participando da sessão remota quando recebeu a notícia da morte da filha. Imediatamente, o presidente Adriano Galdino encerrou a sessão e os deputados apresentaram os votos de solidariedade ao colega e aos familiares. Imagina que situação, né? Além de tomar conhecimento da morte da filha, ele estava participando da, da sessão da Assembleia Legislativa um choque, um choque realmente e nossa solidariedade ao deputado Tião Gomes e aos seus familiares 10 e 20 na
1: Paraíba, vamos a Brasília Fernanda Martinelli trazendo informações direto da Capital Federal nesta quarta-feira, meio de semana hoje Fernanda Martinelli fala a respeito do auxílio emergencial que deve ser prorrogado o ministro Paulo Guedes já fez até um adiantamento adiantou já, isso já com relação ao auxílio emergencial, mas Fernanda Martinelli tem mais detalhes, bom dia Fernanda
3: Oi, Cacá, Cláudia, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes, é isso mesmo, o anúncio foi feito justamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o auxílio emergencial pode sim ser prorrogado por mais dois ou três meses, para coincidir com a previsão dos governadores de imunizar a população, já que foi, foi feita essa liberação, né, para que é, mesmo pessoas sem comorbidades sejam vacinadas entre 18 e 59 anos, então a programação dos, desses governadores é vacinar toda a população até outubro ou novembro, e aí, por isso, o ministro disse que pretende estudar todas as possibilidades de prorrogar o auxílio emergencial. Alguns parlamentares estão favoráveis a esse tipo de atitude, outros dizem que nada mais é do que uma campanha para tentar eh, prorrogar também a popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas, num consenso geral, as pessoas precisam receber esse auxílio porque muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia. Quem se posicionou em relação a esse anúncio foi o deputado federal licenciado Rui Carneiro, que está licenciado, mas toda semana está aqui no Congresso Nacional acompanhando todas as votações. O deputado falou o que ele acha sobre a questão da prorrogação do auxílio, mas também criticou os políticos que estão antecipando o processo eleitoral que vai acontecer em 2022. Vamos acompanhar.
7: Vejo de maneira positiva, deve prorrogar por três... E até por mais tempo, se for necessário, se a pandemia perdurar e o desaquecimento econômico também. Nós temos hoje milhões de pessoas no Brasil morrendo de fome, 14 milhões de desempregados. Nós temos inclusive cobrado da classe política que deixe de tratar de eleição, eleição do próximo ano ainda, e una forças para tentar resolver esses problemas crônicos do dia a dia da vida das pessoas, que é para isso que nós fomos eleitos.
3: Já existem vários projetos aqui na Câmara dos Deputados pedindo que o auxílio emergencial seja pago não só por mais dois ou três meses mas enquanto durar a pandemia mesmo com essa escalada da vacinação se realmente for cumprido esse cronograma de vacinar toda a população até outubro os efeitos ainda vão se prolongar por mais tempo os efeitos da pandemia e para isso muitos parlamentares querem que esse auxílio que ainda acham que o valor é muito baixo porque realmente eh, todos os preços estão muito altos, mas pede que esse auxílio seja pago pelo menos até o início do ano que vem ou enquanto for necessário tempo para que o país possa voltar aos eixos no sentido economia. A previsão é de que é, realmente se prorrogue mesmo por dois ou três meses, mas dentro do orçamento não há previsão de que vá até o ano que vem. E para fechar lógico, quero me solidarizar com o deputado Tião de Gomes, né, que recebeu essa notícia, perdeu a sua filha, estamos vivendo um período muito difícil, onde muito Muitas famílias estão tendo perdas por causa da Covid-19. Então, aqui de Brasília, nossa solidariedade ao deputado Tião Gomes nesse momento. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. A gente vai continuar em Brasília, Cláudia, trazendo detalhes a respeito do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele que prestou o seu segundo depoimento para a famosa figurinha repetida, né, Cláudia? Uhum. E nesse segundo depoimento de Marcelo Queiroga, a CPI da pandemia, é, foi dito pelo ministro que a decisão de voltar atrás na nomeação de Luana Araújo foi dele, porque a médica não promoviu o consenso desejado. Aos senadores, a infectologista contou que havia sido avisada pelo ministro dez dias após o anúncio de que assumiria a Secretaria Extraordinária de Combate à Covid-19, de que o nome dela não tinha sido aprovado na Casa Civil. Ontem, Marcelo Queiroga foi questionado sobre a desistência. Eu entendi que naquele momento,
7: a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro,
1: resolvi não efetivar a sua nomeação. Em um outro momento, o Queiroga afirmou que tem autonomia no Ministério da Saúde, mas isso não significa carta branca para fazer tudo o que ele quer. O ministro afirmou ainda que remédios como a hidroxicloroquina e a ivermectina não têm eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19. Questionado sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro ao longo da pandemia, Queiroga respondeu não ter competência nesse assunto.
7: Não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente. Vossa Excelência, não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim, mas não, isso é, é um ato ele não segue individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo e não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor, Vossa Excelência não orienta a, a, a não descumprir essas recomendações já, pelo já, mau exemplo que já informei a Vossa Excelência. Da fazer já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a Vossa Excelência. Eu acho
1: lindo o tal do Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência. É uma coisa linda. Ainda no depoimento da CPI, Marcelo Queiroga voltou a defender a realização da Copa América no Brasil. Então, eu não, não vejo, do ponto de vista epidemiológico,
7: é uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde.
1: O Ministro da Saúde prometeu mais uma vez vacinar toda a população adulta contra a Covid-19 até o fim deste ano. Claudinho, em linhas gerais, rapidamente, dá para tem
2: alguma novidade em relação a, ao primeiro depoimento de Queroga? Não, só a abordagem, né? Porque mudou um pouco a abordagem, agora essa questão da autonomia se, eu até dizia isso ontem, antes do, do depoimento que realmente seria o, o cerne da questão se ele tinha ou não tinha autonomia Queroga disse que sim, tenta justificar várias uh, situações, dizendo por exemplo a, a, o desligamento, a, a não nomeação de Luana foi uma opção dele mais ou menos, né? Foi uma opção dele porque ele na verdade não teve opção ele recebeu a determinação de que a, a, a nomeação de Luana não agradaria né, os setores mais ligados ao, ao presidente Jair Bolsonaro, então ele achou por bem evitar um problema para a vida dele que seria a nomeação de, de Luana, mas não sem pressão. Essa questão da autonomia é totalmente questionável, mas eu entendo, claro, o ministro quer blindar o presidente, da mesma forma como o ex-ministro Eduardo Pazuello também fez, além do mais, ficaria muito feio para ele, ele sentar lá na cadeirinha da CPI dizendo, não, ah, eu não tenho autonomia, eu tô aqui fazendo o que o presidente quer, mas a gente sabe que o presidente tem realmente uma uma ingerência muito forte no ministério, mas isso também não tira o mérito de Marcelo Queiroga, que inegavelmente conseguiu ampliar a vacinação no país inteiro eu já tô, inclusive eu, já estou acreditando que a gente pode sim chegar ao fim do ano com essa meta de, de vacinação aí de todo mundo, todos os brasileiros alcançado, que será muito bom para a imagem dele terá, é, é, apesar de todas as dificuldades, terá realmente conseguido um feito. Né? E queiroga ainda
1: escancarou pro Brasil todo a briga dos decretos aqui na Paraíba, né?
2: Exatamente. Mas se a Paraíba, ou, enfim, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul fossem esperar pelas regras do governo federal, ia ser um pandemônio, né? Porque o presidente até hoje não usa máscara em todos os eventos, você imagina que tipo de medida restritiva Bolsonaro iria recomendar. Complicado, né? É muito complicado. vezes o ministro fez o papel dele, defendeu o
1: presidente. E outra coisa é que a Paraíba não é o único também, né? Por exemplo, a gente vê Rio Grande do Norte aqui do lado o governo do estado diz uma coisa, a prefeitura de Natal diz outra.
2: Pois é, é faltou realmente, seria ótimo que a gente tivesse uma opinião nacional, um presidente Todo que, falando a mesma que língua, conduzisse né? de uma maneira, vamos dizer assim, uniforme. científica e uniforme, nas medidas restritivas. Infelizmente, o Bolsonaro não, é, não concorda com boa parte do que diz a ciência, até hoje insiste em cloroquina, até hoje insiste em aglomerar, até hoje insiste em, em não usar máscara e aí coloca o ministro Marcelo Queiroga, por exemplo, uma situação extremamente constrangedora, porque ele gasta milhões em campanha publicitária para as pessoas, os cidadãos e cidadãs brasileiros, utilizarem máscara enquanto o presidente passa por aí, desfila de moto sem máscara e aglomerando. E por isso. O exemplo está faltando, né? mas no, no, no pouco espaço que Marcelo tem para trabalhar, ele está trabalhando. 10h29, intervalo, a gente volta já já.
1: 10 horas mais 31 minutos na Paraíba, 10h31. Seguimos com mais destaques. Um relatório do Complexo Hospitalar Clementino Fraga aponta que no mês de maio, 50% das pessoas que morreram na unidade tinham entre 41 e 59 anos. 29% dos óbitos foram de pacientes com mais de 60 anos e outros 21% de pacientes com até 41 anos de idade. O mesmo índice em março havia constatado que as mortes de idosos por Covid-19 haviam sido 83% do total. O Clementino Fraga é, desde o início da pandemia, um dos hospitais de referência no atendimento a pacientes com a doença.
2: Os vereadores de João Pessoa aprovam em primeiro turno sete emendas à reforma da Previdência Municipal. Uma delas mantém o direito à aposentadoria para profissionais que possam ter mais de um vínculo. Outra emenda vetou a contribuição do aposentado a partir do teto do Regime Geral de Previdência Social em torno de seis mil reais. As emendas voltam a ser analisadas em segundo turno dentro de dez dias. Mais um destaque para você. A Cagepa
1: lança o edital do processo seletivo de estagiários em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira, Souza e Cajazeiras. As inscrições acontecem de amanhã até o dia 24 de junho no site portal.ciee.org.br. Bolsa Auxílio, 650 reais mais 90 reais de auxílio de transporte para uma carga de 20 horas semanais. Podem participar estudantes regularmente matriculados em
2: instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e em dia com a justiça eleitoral. Mais um destaque, o volume de vendas no varejo da Paraíba cresce 4,6% em abril no comparativo com março, de acordo com a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Essa foi a quarta maior alta do Nordeste e ficou acima da média no Brasil, que foi de 1,8% para cima. O maior crescimento foi registrado na Bahia, com alta de 10,8% nas vendas. O aumento no acumulado dos últimos 12 meses na Paraíba foi de 2,5% no volume e de 9,8%. 2% na receita, abaixo do índice nacional de 3,6% e de 10,6%, respectivamente.
1: Aí a gente traz mais um destaque para você aqui na Band News FM, a, Bras, a startup brasileira Nubank. Olha que curiosidade isso aqui. A startup brasileira Nubank é, se torna o maior banco digital do mundo. Quem traz o destaque é Alessandro de Lorenzo. Depois de um aporte de 500 milhões
8: de dólares, o equivalente a 2 bilhões e meio de reais, feito pela gestora do mega investidor Warren Buffett, a startup brasileira Nubank se consolida como o maior banco digital autônomo do mundo. A operação também coloca o Nubank na posição de quinto banco mais valioso da América Latina, à frente do Banco do Brasil e da XP Investimentos, com valor de mercado de 150 bilhões de reais. Além do Brasil, o Nubank atua na Colômbia e no México e pode anunciar abertura de capital ainda neste ano.
2: Destaque do esporte, Cláudia. Estamos trazendo aqui o destaque esportivo, Cacá. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marca para amanhã um processo que vai analisar a realização da Copa América no Brasil. Os ministros vão ter um dia para darem os votos no sistema online do STF. O PT questiona junto à corte a realização da competição, principalmente por causa do avanço da pandemia no Brasil. A decisão de Fux ocorre após pedido da relatora Carmen Lúcia. 10 da manhã, mais 34 minutos, agora na Paraíba,
1: 10h34. Olha, Cláudia, o homem é, suspeito de injúria racial contra o bombeiro ontem é, pagou fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor pago pelo. Por esse homem que se apresentou como auditor fiscal e vai responder ao crime de injúria racial em liberdade.
2: Pois é, então é inafiançado, ele no momento preso em flagrante, ele tem que ser levado para cadeia, tem que dormir na cadeia, é isso?
1: Exatamente.
2: Depois ele, se tiver dinheiro, paga a fiança e vai embora, se não tiver, fica lá. Se não tiver, fica por lá. 10 da manhã, mais 35
1: minutos na Paraíba, 10h35. Cláudio Carvalho, eu vou pedir para você me contar essa história, essa entrevista que você fez ontem com o prefeito de Cabedelo Vitor Hugo, entrevista que você fez e exibiu no programa Muito Mais com Gerardo Rabelo o prefeito pediu que, sugeriu que todo mundo abrisse mão do salário
2: é, ele disse que quando as autoridades decretassem fechamento das atividades econômicas é, as autoridades, todas elas, o governo, o governador, os prefeitos, os, os promotores, procuradores do Ministério Público e juízes e desembargadores também abrissem mão do salário enquanto durasse o, o, o fechamento das atividades. Ele diz que é uma forma das autoridades tomarem conhecimento das dificuldades que as pessoas comuns estão passando quando, enfim, perdem a capacidade, não têm a permissão para trabalhar. E ele disse que falta diálogo, também está faltando diálogo entre o Estado e os prefeitos da grande João Pessoa. Para a elaboração desses decretos, apesar de ter que endurecer as medidas depois de uma decisão judicial que obrigou Cabedelo a seguir as regras impostas pelo governo da Paraíba, o prefeito negou qualquer desentendimento com o governador José Azevedo. e essa entrevista a gente colocou ontem ao, vi a a ao vivo, ao não, não, foi gravada antes, né? mas a gente colocou no ar, no programa Muito Mais, e foi conferir então essa afirmação de Vitor Hugo a respeito dessa questão do diálogo com o governador José Azevedo.
6: Tenho um carinho muito especial pelo governador, a pessoa, João Azevedo, eu sei que todas as medidas que ele está tomando é pensando em salvar as vidas, eu sei disso, eu acho que eu posso divergir, então eu tenho alguns conceitos em relação à pandemia que eu poderia fazer diferente se fosse o meu secretário de saúde que estivesse lá. Eu vejo que nós poderíamos anunciar para toda a Paraíba quantos leitos o governo tem capacidade de abrir. Porque ele coloca o próprio secretário de saúde chamando os municípios da grande João Pessoa para dialogar. E aí a gente junto vai conseguir fazer um decreto um único. Não vai ter nunca divergência. Eu não tenho nada contra o governador, deixo isso bem claro,
2: sou da base do governo e pretendo ser da base do governo até a sua reeleição. É, quanto às decisões judiciais que endureceram as atividades do comércio, Vitor Hugo sugeriu que além dos prefeitos, os promotores e juízes também renunciassem aos salários até a, o fim da duração dessas, do fechamento das atividades, para que eles sentissem na própria pele as dificuldades que são enfrentadas pelos trabalhadores que tiveram serviços fechados ou suspensos. Eu queria que todas as faces,
6: principalmente o Ministério Público e juízes, que quem dá a canetada mandando fechar, mandando abrir. Vamos todo mundo ficar sem salário o tempo que for que a gente fechar algum segmento. Aí sim, vamos todo mundo ficar sem salário que a vai sentir a mesma dor deles. É muito fácil decretar o fechamento, porque eu vou ficar deitado na minha cama e nós meu salário no final do mês. Mas nós tínhamos que ter uma forma de tentar reduzir o máximo possível, mas não fechar os estabelecimentos. É regrar, botar mais fiscais, de alguma forma de tentar e conseguir,
2: para não fechar, fechar só no no caso mesmo. Vitor Hugo ainda revelou que o município vai inaugurar nos próximos dias um hospital e que terá leitos para o tratamento da Covid-19. Ele consiste na ligação
6: da Praia de Intermares até o Dique de Cabedeiro com toda a urbanização da praia. Nessa urbanização está a contenção da maré, aquele muro de arrim, porque você sabe que a maré aqui em Cabideiro, principalmente pouco de Campina, Poço, vem sofrendo muito com o avanço da maré. Nós vamos fazer esse muro de contenção, vamos fazer um grande calçadão para o público, todo o ter travado, iluminação em LED, uma ciclovia compartilhada, vai ser o ponto turístico mais bonito do estado da Paraíba. Então o Cabideiro ele vai entrar definitivamente no cenário nacional e mundial, não só do o Porto de de Jacaré, mas como também dessa nova orla, principalmente essa investida lá no Dico de Cabedinho que o
2: projeto está belíssimo com o cidade. É, aí na verdade a gente ouviu o que disse Vitor Hugo sobre o projeto Orla, que ele anunciou na última segunda-feira um investimento de cerca de 30 milhões e aí ele já, já trouxe bastante adjetivos é, positivos em relação a essa obra que a prefeitura pretende realizar é, segundo ele em um ano. Né? Nós vamos agora a outro trecho da entrevista do prefeito e ele vai falar, então, sobre a inauguração do hospital? Vamos ver. Daqui a 30 dias, a empresa ficou
6: de entregar a obra do hospital. Ela Entregando essa obra, nós temos aí 10 direitos de UTI, onde Cabedelo agora vai ter sua real independência para poder aí tomar conta da cidade e fazer decretos mais rigorosos ou mais flexíveis, dependendo da condição da ocupação dos leitos.
2: E em cabedelo, a previsão do prefeito é, depois da imunização de todos os profissionais da educação, o município retomar as aulas presenciais no segundo semestre desse ano. São 10 da manhã, mais 39 minutos agora na Paraíba, 10h39. A gente
1: fala de vacina, mas não é a vacina contra a Covid, é a vacina contra a influenza. Os paraibanos, Cláudia
2: Carvalho, não estão indo se vacinar contra a influenza. É. Não é, estão indo. Eu acho Já. que tem muita gente fazendo confusão de vacina, né? Não é. entendendo muito bem as duas convocações. As
1: duas convocações são vacinas importantes. Ambas as duas, uma e outra, como diria o outro. É, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, menos de um terço do público-alvo da campanha foi vacinado. Aqui em João Pessoa, a prefeitura iniciou a imunização dos trabalhadores da rede hospitalar. Fernando Virgulino, que é chefe da sessão de imunização da prefeitura, explica que é, na terceira etapa da campanha, iniciada ontem, Além dos grupos já iniciados, né, que incluem gestantes, puéperas e crianças de seis meses a menores de 5 anos, 11 meses e vinte dias, profissionais como professores também vão ser incluídos. Mas vamos em consideração que a influenza também teve o seu
0: período pandêmico em 2009, e que é uma doença que também ocasiona sintomas gripais, e por isso se faz necessário que as pessoas que compõem o grupo prioritário estejam buscando pela vacinação, tá? Então a gente tem cerca de cinquenta por cento aí do grupo prioritário, tanto de primeira como segunda etapa, mas a gente ainda precisa que as pessoas se conscientizem da importância dessa vacinação, pois a meta preconizada é de 90%. Então a gente precisa que essas pessoas busquem pela imunização para estar livres aí das formas graves da
1: influenza. Ainda de acordo com o Fernando, o vírus da influenza também pode ocasionar casos mais graves de infecção, como a covid-19. Por isso que é importante a imunização de comorbidade,
0: pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança de salvamento, forças armadas funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. E lembrar que quem fazia parte da primeira e da segunda etapa, que não buscaram pela vacinação também poderão ser vacinados, visto que as etapas elas se associam.
1: As pessoas que integram os grupos prioritários contemplados com a vacinação em João Pessoa já podem procurar o Centro Municipal de Imunização na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre Antigo Lactário, né Cláudia? Uhum. Além das policlínicas municipais e unidades de saúde da família, a meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar até o dia nove de junho mais de um milhão e meio de paraibanos. Gente, as duas vacinas são tão importantes. Tanto a vacina da covid uma vacina da, da influenza existe um prazo que você tem que ter o cuidado entre uma e outra, né? Seguinte são 15 dias, né? Você tem que abrir esse esse intervalo de, de, de tempo, mas é importante que se tome as duas vacinas. Se você fizer parte desses dois grupos, tome as duas vacinas, porque uh, quem toma é aquela é aquela história, né? Quem tem quem tem duas tem uma, uhum. né? Quem tem uma não tem nenhuma, é importante esse reforço se você puder tomar também a vacina contra a, a influenza, se informe direitinho, leve o seu cartão de vacina se você tomou a vacina da Covid, se você pode tomar a vacina da influenza ou vice-versa mas é importante que você dê, não deixe de tomar as duas vacinas, que uma reforça a outra e aumenta ainda mais a sua imunidade, e vacina é a solução sempre 10h43, intervalo a gente volta já
2: 10 horas e 47 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba tem oito casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, o número total de mortes pela doença, agora de 7.920 em todo o estado. E outras 234.250 pessoas conseguiram se recuperar. Somente nessa terça-feira foram 1.412 novos casos e 37 mortes, sendo 22 nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na Grande João Pessoa está em 79%. Em Campina Grande, 81%. E no Sertão, a taxa é de 96%.
1: Morre em Aracaju, Sergipe, o delegado Jorge Wellington. Ele já foi superintendente das delegacias seccionais de Cajazeiras e Patos, no sertão da Paraíba. Ele era cardiopata e se submeteu ontem a uma cirurgia no coração na capital sergipana. De acordo com a polícia civil, o delegado morreu ontem durante a cirurgia
2: o preço da cesta básica fica 11,67 por cento mais caro em João pessoa nos últimos 12 meses de acordo com o levantamento do diese só nos cinco primeiros meses de 2021 o valor da cesta básica subiu 3,46 por cento o preço médio está em R$ reais e centavos na média das capitais o produto com maior variação foi o café em pó com alta de 5,07 por cento em Maio, o custo médio do pacote de meio quilo do Cuscuz foi de R ,61, um real e um centavos, valor 6,52% por cento superior à média de abril, que foi dez centavos mais barato. Vamos falar de saliência, Cláudia Carvalho? Saliência por causa do dia dos namorados,
1: Exatamente. É? Os casais que vão comemorar sábado o dia dos namorados em motéis e pousadas devem ficar atentos para as diferenças nos preços da estadia. De acordo com o Procon de João Pessoa, a suíte mais cara é a de um motel na Praia do Jacaré, que custa R$ 399,90 por quatro horas de permanência e dois pratos grátis. O estabelecimento com preço mais acessível é em uma pousada no bairro do José Américo, que cobra módicos R$ 27,90. No... Cláudia Carvalho, para de rir, <risos> A diferença é terrível, né? É terrível. R$ 399,00 para R$ 27. R$ <risos> a pousada cobra módicos R$ 27,99 centavos lá do José Américo por duas horas a dia. Em uma su... ainda tem coisa na suíte, viu? Ar condicionado, TV LED de 32 polegadas, frigobar, som ambiente e ainda a garagem para você botar lá o seu a sua fubica O Procon da capital levantou anteontem preços de 23 suítes em seis estabelecimentos da Grande João Pessoa. A pesquisa completa está no site proconjp.pb. .gov.br
2: Essa pesquisa foi incrível, impressionante. Eu? Impressionante. <risos> é, deve ser instalada hoje a comissão que vai analisar a reforma administrativa e quem traz mais informações é Rafael Procópio.
7: A comissão especial que vai discutir os trâmites da reforma administrativa deve ser instalada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Essa é a afirmação do presidente da casa, Arthur Lira, que deu o prazo máximo desse dia 9 de junho para que o assunto entre em pauta. A legalidade do texto passou pela aprovação da Comissão de Constituição e Justiça da Casa na semana passada e agora vai para o plenário. O grupo escolhido vai ser o responsável por analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição que pode reestruturar a relação dos servidores públicos com o Estado brasileiro. Entre as mudanças, há a restrição à estabilidade destes servidores e a criação de cinco tipos de vínculo com o Estado. De acordo com Lira, as mudanças aprovadas não vão atingir os servidores atuais. O deputado também garantiu que a composição da comissão vai contemplar todos os partidos representados na Câmara.
1: Vamos trazer o destaque do esporte agora aqui na Band News FM, porque a Federação Paraibana de Futebol confirma que a Série B do Campeonato Paraibano vai dar três vagas de acesso para a Série A do ano que vem. Com isso, o Paraibano 2022 vai voltar a ter dez times e não oito, como teve neste ano. Devem disputar a segundona, o CSP e o Esporte Lagoa Seca rebaixados em 2020, o Serrano e o Esporte de Patos rebaixados em 2019, além de times como Alto Esporte, Confiança de Sapé, Queimadense e Esportiva Guarabira. Bahia deve ter representante, já que o FEMAR, que nos anos anteriores saiu de João Pessoa, e esteve dos municípios de Teixeira, Sumé e Lagoinha, agora manda os jogos lá por, pelas bandas da cidade francesa. 10h52 agora, Cláudia! <risos> a ouvinte aqui, final telefone 9195. Dizendo o seguinte, que a fila para essa pousada de 27,99 é igual a fila da vacina.
2: Eu acho que lá servem uma pipoca bocos e um quiçoco. Não, não falou ele, ele não falou em
1: Não tem alimentação não, né? Isso você
2: leva de casa. Você leva de
1: casa, você leva de casa na quentinha <risos> tal, enfim. O importante é agradar. O importante é agradar a pessoa amada, seja com 27,99 seja com 400 conto. O importante é comemorar e comer. Ou oh, tá mesmo em casa, de repente, enfim. O importante é celebrar o dia.
2: Importante, é, com amor e
1: respeito. Com amor e respeito, principalmente. Com Vai amor ser. e respeito, principalmente. Esse ano, mim, esse ano, pra mim, é o segundo que eu vou passar longe da minha senhora, né? Ela lá no Rio Grande do Norte, eu aqui, mas eu já... que ela não usou, para providenciar o presente, ela chegou lá na casa da mãe dela. Ah,
2: e... sim. Eu pensei, bom, como é que chegou? Ela não sabe. Mas, enfim, tá na casa da mãe é, dela. É, porque ela né? mora com a mãe, mas eu, eu combinei. Minha, minha, minha cunhada
1: é a cúmplice.
2: Ah, é a cúmplice, a gente...
1: importante. igual é, tá chegando aí o presente, guarda, e dá um jeito dela ir aí sábado pra pegar. Aí ela enrola esse tempo. Importante ter toda uma logística, né? Tem, 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 tem. É melhor que a do Pazuelo. Com certeza. Melhor que a do Pazuelo, seu garoto. 10h53 na Paraíba é a hora dele.
3: Esportes com Yuri Queiroga.
8: O surto de Covid-19 no elenco do 13 foi o mais recente de todos os problemas dentro e fora de campo que o Galo está enfrentando posso dizer que está se acostumando a enfrentar porque se estivesse a situação não pioraria no máximo ia se estagnar com certo controle de dívidas e a condição atual de se manter honrando os compromissos também na mão infelizmente não é o que acontece o elenco do 13 em 2021 se soma a outros elencos que chegam ao clube em meio a dívidas não tão astronômicas quanto as do rival o Campinense mas que colocam dificuldade no fluxo de caixa dentro do Presidente Vargas e se esses problemas não se refletem dentro de campo, no, no quesito psicológico, o que não posso falar com certeza absoluta, se refletem na maneira como o 13 é conduzido. Sem dinheiro, precisando resolver atuais e antigas questões, não tem como fazer contratações vultosas e isso pesa na limitação de opções que cada treinador tem. Mesmo assim, busca fazer um elenco numeroso. É aí que se aplica aquele ditado, quantidade não é qualidade. A diretoria do Galo e as próximas que entrarem precisam aprender uma lição que o Campeonato Paraibano deste ano ensinou bem. Se você não tem dinheiro ou precisa escolher entre um elenco bom e uma comissão técnica boa, escolha investir na comissão técnica. Um time bem treinado taticamente e bem preparado fisicamente, além de coeso e unido, pode ir longe mesmo que não tenha muitos nomes tarimbados. O grande exemplo é o Souza. E com um elenco com evidentes limitações, mas que seguiu essa cartilha que se tem, está às portas de ser campeão paraibano e começou bem a Série D do Brasileirão. O 13 nem montou um time bom, nem uma comissão técnica boa. Marcelinho Paraíba, uma opção barata e com ligação afetiva com o clube, esbarrou na falta de experiência como treinador e depois do efeito Copa do Nordeste, onde a mobilização pesou mais do que o futebol, degringolou geral. Tuca Guimarães tem que apagar fogo, mas a sua disposição... Parece ter mais gasolina do que água. E por último, e não menos importante, ninguém acha que normalizando a falta de pagamento nos clubes vai se resolver o problema. Pagar em dia é obrigação básica, não é mérito. Quem paga direito cumpre sua obrigação. Quem não paga tem demérito de, no mínimo, não se organizar direito. É essa cultura de achar que atrasos salariais são normais e que jogadores, por não performarem bem, merecem isso, que joga o nosso futebol cada dia mais no lixo.
1: 10 horas mais 56 minutos, um ouvinte aqui reclama o seguinte, é o Ceará taxista, e eu acho que faz, é até pertinente a reclamação do Ceará. O Ceará diz o seguinte, acabou acaba um dia, tô com 53 anos, tô tentando agendar a vacina, não tô conseguindo, cheguei no colégio de Leonel Brizola, em Tambauzinho, tem pouquíssimas pessoas, a fila quase ninguém, ele manda foto,
4: uhum.
1: e a, a, a atendente falou que não pode vacinar sem o cadastro.
2: Bom, então, se não tem ninguém, acho que não custava nada. Eu custava né?
1: atender, né? Se não tem ninguém na fila e as doses são direcionadas aos locais. Custava, né? É, um, é, um, é uma pergunta. Peraí, como é Samana? Samana. É, eu, 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 olha, eu defendo, inclusive. Eu defendo inclusive, que Samara esteja neste computador a partir de amanhã conosco aqui, porque aí qualquer coisa ela traz uma gente. É importante a sua participação aqui, Samara. Você não faz ideia com uma é brilhante a sua participação é aqui. Os amigos gostam de você.
3: Ah, meu Deus, que bom, então. Eu acho que você devia estar aqui gosta. com a gente. Quem Me resistiria? Quem resistirá? Mas, gente, é porque eu acho o seguinte, Cacá, é o Ministério Público em cima, várias autoridades, vários órgãos públicos em cima pra ter essa, não, esse, okay. essa clareza Explica. da vacinação, entendeu? Claro. Para acompanhar pessoas, as pessoas que realmente estão se vacinando, os dados para saber se elas deveriam realmente vacinar, para depois ir atrás, se tiver alguma coisa de errado. É, não, mas aí, ela,
1: na verdade, não é nem uma questão do cadastro, acho que ele já deve até ter feito o cadastro na prefeitura, é o agendamento mesmo. Porque você, o que você, o negócio abre, o, nego, o, o sistema lá abre para agendamento... Todo
3: mundo tá tendo dificuldade Todo fazer Todo tá tendo dificuldade, filho. eu acho
1: que o cadastro até tá feito do nosso ouvinte no aplicativo, como o meu tá feito, de Cláudia tá feito, mas a gente vai ter problema na hora de, de agendar. E aí, por exemplo,
2: o caso do agendamento... Acho que é um controle. Né? É assim é, né? Eu não sei se é o controle, porque também tem. Pega é os dados ca... de quem caso, vai vacinar no também. no caso de quem tem comorbidades, aí eu acho que existe realmente um rigor maior, porque tem que comprovar. É mais um mas de de um tem 53 pisar, anos, para a população se é, em geral. Se, se é uma questão apenas de idade, a identidade comprova, né? Isso. É.
3: Infelizmente, por, é, por causa
2: de um todos pago. Pois é. Outro ouvinte aqui,
1: tentei agendar, mas não consegui, por aí vai. E a Marisa de Solânia também é partidária da sua
2: participação diária aqui. Ela disse, eu gosto ah, da é participação ainda. de Sâmara. <risos> Vamos levar a Sâmara para Solânia. Vamos pra... levar a Sâmara para Solânia. Eu nunca fui em Solana. Eu, eu morro de vontade de ir. Pois gente. é, então. E
1: é bom. Eu morei um ano.
2: Falta de convite não é. Morei bem um bem frio, ano em Solânia. Friozinho. É bom. É, é. Bem friozinho. É Minha bom. Vida, você
3: foi toda agasalhada.
1: É. É. Ouvinte Sim. perguntando aqui, quem teve Covid tem prioridade? prioridade? Infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente. Não. 10 da manhã 59 minutos é um carro meio a ou sim? Tá Boa, se ponto final no Band News Manaíra, primeira edição, Cláudia Carvalho a partir de meio-dia no Muito Mais com Gerardo Rabelo falando de política no Muito Mais Política e eu, Cacá Barbosa às 4 da tarde com o Brasil Urgente Paraíba na tela da Bande TV Manaí. Registrar
2: só por último aqui que tem fila, hoje atrasou a vacinação no ginásio Ivan Catizani, em Tambiá, Nossa ouvinte Adriana, mandou foto, mandou vídeo e tem muita gente, lotou o ginásio por causa da demora.
1: Tá aí, portanto.
2: Valeu, um abraço pra todo mundo, até amanhã, Cláudia, até mais tarde na TV. Até amanhã, Cacá, muito obrigado a todos pela audiência, voltamos amanhã, se Deus quiser. Aí, Eduardo Barão e, cala, e, cala, e... Carla...
1: Bigato. Eduardo Baranca e Carla Bigato, no Band News Valeu.